1: Aujourd'hui à l'émission, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, est avec nous pour parler relance de l'économie après la COVID. Elle estime que le gouvernement Legault n'a pas pris note des changements fondamentaux et durables que la pandémie a opérés dans notre économie. À la question, faut-il un grand sommet de concertation pour la relance? Elle répond oui, mais avec une obligation de résultat. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du cocktail « justice, politique et police » au Québec. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a la critique en matière de justice au Parti québécois. Véronique Yvon, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Vous êtes surprise euh, ce matin de, du départ d'Annick Murphy et ça ressemble un peu au départ de, de Robert Lafrenière, d'une certaine façon.
0: Oui. Bien franchement, on a le sentiment que la coupe est déjà pleine et puis on se dit qu'est-ce qui peut arriver de plus et puis ben cette semaine, il nous arrive l'annonce du départ prématuré de Matanic Murphy, qui est la directrice des poursuites criminelles et pénales un an avant la fin de son mandat annoncé euh, dans un après-midi de campagne euh, de présidentielle américaine euh, qui rappelle, oui, étrangement le départ de, de M. Lafremière de l'UPAC qui avait été annoncé le jour des élections québécoises. Puis, il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui laisse un, un goût amer parce que euh, ce sont des gens qui ont des fonctions extrêmement importantes euh, en lien avec nos institutions et le fonctionnement carrément de notre démocratie et qui, selon moi, doivent être imputables et redevables. Donc, quand une telle décision est prise, qui est lourde de conséquences, surtout parce que récemment, il y a eu beaucoup d'événements, je dirais, qui ont, qui ont suscité des questionnements, que l'on pense au procès Normando qui a avorté. Euh, à cause de délais déraisonnables, de que l'on pense de, à toute la version de l'histoire de Martin Prudhomme sur sa suspension, où il dit que ça implique un appel avec Mike Murphy qui aurait porté plainte et que là, la ministre Guilbeault ne donne toujours pas sa, sa version des faits, que là, ce soit la question de son départ. Il me semble que la moindre des choses, c'est de s'expliquer publiquement quand on a une tâche, une fonction aussi importante. Et c'est ça que je trouve extrêmement choquant. C'est oui. toujours silence radio vous avez Et essayé quand rien. même
1: aujourd'hui, vous avez déposé une motion euh, oui. par laquelle l'Assemblée nationale aurait demandé la convocation de Mme Murphy, mais aussi du patron de l'UPAC euh, devant les parlementaires avant le 11 décembre. Puis la motion a été
0: refusée. Oui, exactement. Puis ça, ça met en cause, euh, je dirais, euh, non seulement évidemment les, les protagonistes, donc Mme Murphy puis euh, le directeur, le commissaire à, à l'Unité euh, anticorruption, mais le gouvernement, et je m'explique vraiment mal comment le ministre de la Justice, Montjolin Barrette, et son gouvernement ont pu refuser une opération, en fait, qui ne vise que la transparence et qui visait à, à franchir un premier pas, je dirais, vers la reconstruction de la confiance qui est tellement mise à mal dans nos institutions avec la, la suite d'événements et tout ça, et euh, on avait l'accord de tous les partis et le gouvernement a refusé euh, qu'on qu puisse les entendre en commission parlementaire. Et euh, je trouve ça très frustrant parce que c'est comme si on, on, on refuse un exercice de légitime transparence d'autant plus essentiel, selon moi, que moi, ça fait depuis le jour 1 euh, du jugement euh, qui a mis fin donc à, la, à tout procès Normando que je demande des explications, que je demande une prise de parole autant de la direction des poursuites criminelles et pénales que de l'UPAC et le ministre de la Justice et la ministre de la Sécurité publique, bien sûr. Et il n'y a personne qui parle puis on se dit, mais coudons, est-ce est -ce que c'est le gouvernement libéral numéro 2 qui refuse donc de, de, de rendre des comptes, qui refusent donc de rassurer la population, qui refuse de dire ce qu'il va faire pour euh, trouver des moyens de rebâtir cette confiance-là. Alors, il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui est un manque carrément de, de responsabilité des élus, des ministres, qui sont les ultimes responsables de leur ministère et de la bonne gouverne en matière de justice et de sécurité publique, puis ensuite, des personnes qui ont cette charge-là. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, nous, les élus, là, on aimerait ça pouvoir entendre ces gens-là qui sont importants. J'ai questionné le ministre aussi sur oui. sa propre, son propre silence, parce que pourquoi il a rien dit? Il m'a toujours pas expliqué, puis je trouve pas qu'il a beaucoup rassuré la population. Dans ce il n'a vraiment il pas
1: dit. rassuré la population, parce qu'il a dit carrément que sous le gouvernement libéral, on avait mélangé euh, politique, justice et police. Ce qui, est, ce qui est vraiment épouvantable, c'est une accusation très grave. Est-ce qu'il y a des preuves de ça? Est-ce qu'on a, est on a ça, une oui. apparence de ça? Évidemment, on a une apparence de ça. Ça fait des années, là. Ça, ça remonte à l'affaire Coretti. Puis le, le, il, il en a eu plein, mais euh, qu'il affirme ça comme ça, lui aussi, est-ce qui ne devrait pas s'expliquer, démontrer ce qu'il qu
0: affirme? Mais tellement, c'est une affirmation très, très euh, grave et lourde de conséquences. Et donc, on a eu des éléments, on se souvient des, euh, des post-it pour les nominations de juges, on se souvient, oui, des garderies de M. Tomassi, on se souvient d'un paquet d'allégations, mais justement, l'énorme frustration qu'on vit en ce moment au Québec, et une de plus, c'est euh, bien sûr l'avortement pour cause de délai déraisonnable, procès Normando et ses co c'est qu'on semble ne jamais être capable d'aller au fond des choses. Donc, on n'est pas capable
1: au moins, Tomassi, de savoir lui, le de l'histoire. <du rire> au moins, dans le cas Thomasy que vous avez cité, là, il y a eu euh, accusation formelle et puis euh, reconnaissance de culpabilité, c'est ça.
0: Exactement. Au
1: moins un cas. Euh,
0: <rire> c'est ça. Et donc, là, quand euh, Simon-Jolin Barrette affirme ça à la fin d'une question en chambre, tout bonnement, euh, qu'il y a ces liens-là établis, il est pas au conditionnel, euh, il dit donc euh, qu'il y a ça du côté du Parti libéral. Ben Moi, je lui demande, euh, parce que c'est quelque chose de très sérieux et de très important pour la population de connaître cette réalité-là. Si lui a eu accès à des informations parce qu'il est membre du gouvernement, parce qu'il est ministre de la Justice, je pense que c'est important qu'il porte plainte, mmh. euh, qu'il fasse une, une démarche auprès auprès de la police pour rapporter ce qu'il sait, qu'il s'explique. Donc, euh, moi, je ne je demande que de savoir ce qu'il en est parce que je pense que, justement, il y a un grave manque de transparence en ce moment-là. On semble jamais être capable d'aller au fond des choses puis d'avoir le, le fin mot de, de l'histoire. Donc, lui, s'il y en a des informations qui est allé nous lancer ça en chambre. Est-ce qu'il nous a lancé ça en chambre juste pour faire un effet de distraction? Parce que, bon, il allait refuser la motion, parce qu'il était mal pris, parce qu'il n'y avait rien à dire aux Québécois autant sur l'avortement du procès Normando que sur le départ prématuré de Maître Murphy, comme sa collègue n'est pas capable de rien nous dire sur le fond des choses, sur la suspension de Martin Prudhomme de la SQ depuis maintenant des mois et des mois. Est-ce que c'est juste une pirouette pour essayer de s'en sortir? Ben, je pense pas que tu peux faire des pirouettes en affirmant des choses aussi importante. Donc, il faut qu'il s'explique, puis il faut qu'il euh, il qu porte plainte si, effectivement, il est au fait de liens euh, clairs où il y a eu un mélange des genres et un manque d'indépendance entre la police, la justice et le gouvernement libéral.
1: C'est sûr qu'il y a eu la loi 1. La loi 1 du gouvernement caquiste de cette législature, ça a été la loi qui a transformer les, les, les modes de nomination du DPCP, euh, du patron de la SQ, du patron euh, de l'UPAC. Ouais. Ça, c'est une chose. Est-ce que pour l'avenir, <rire> cette loi-là est, est suffisante? Est-ce qu'elle va effectivement euh, garantir qu'il n'y ait pas ce type de mélange qu'il y a eu dans le passé? Est-ce que c'est assez, selon vous?
0: Bien, c'est un pas dans la bonne direction. Si vous me demandez si c'est strictement à ça que faisait référence simon je' barrette si c'était ça, je veux dire, il ne pouvait pas faire une affirmation aussi large, parce qu'il ne il l'a pas contextualisé de cette manière-là. Là. Euh, mais je pense que c'est quelque chose que nous, on, on demandait depuis longtemps. La CAC a emboîté le pas, puis je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, on va on l'a testé pour l'UPAC, puis on va la retester de toute évidence pour la nomination de la, de la prochaine personne qui va occuper le poste de directeur des poursuites de criminelles et les pénales. Donc, je pense que oui. Euh, c'est un bon pas. Moi, je pense que c'est pas dans dans la manière dont nos lois sont faites ou que notre système fonctionne qu'il y a des problèmes. C'est dans l'application des choses. C'est dans le manque d'explication, de transparence. Je vous donne un exemple. Depuis la création du poste de directeur des poursuites criminelles et pénales au milieu des années 2000, mm -hmm. Il y a comme on se renvoie constamment à la balle. C'est comme si on utilisait ça du côté du ministre de la Justice pour ne jamais rendre de compte en matière d'affaires criminelles en disant, ah, oh, le, 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 le DTCP est indépendant, donc euh, il va rendre des comptes lui-même. Mais il n'y a rien qui a enlevé la responsabilité ultime au ministre de la Justice. Il est toujours le procureur général du Québec, y compris en matière criminelle. Donc ça, c'est très frustrant. Puis il n'y a rien qui a changé avec le nouveau gouvernement à cet égard-là. On n'a toujours pas plus de réduction de compte. Puis par ailleurs, on a quelqu'un maintenant qui devrait être imputable, qui a toute l'indépendance qui est nommé formellement comme directeur des poursuites criminelles et pénales et qui ne rend pas de compte publiquement, dit que c'est pas son rôle, qu'elle n'a pas besoin de rendre des comptes, ne va pas sur la place publique, expliquer euh, des, des décisions, des comportements, des choix, encore cette semaine, elle décide de quitter, silence radio, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y a une espèce de sentiment en ce moment de, de méfiance mmh. à travers...
1: Mais c'est ce ça qui arrive, Véronique Yvonne quand on dépolitise tout, je me souviens des, des élections de 2008, là, où on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait dépolitiser, 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 mais il y avait la Caisse de dépôt, il fallait, ah, est, il était indépendant, c'était vraiment, je pense qu'on a peut-être trop dépolitisé, il n'y a, a plus personne de responsable hein, quand on dépolitise, justement, c'est plus nos élus ben. qui répondent, parce qu'ils disent, ah, il y a quelqu'un qui, qui est là, une sorte de fusible, là, qui saute, puis on ne sait pas
0: trop pourquoi. Mais selon moi, c'est une mauvaise compréhension euh, des choses. Et moi, je me bats pour ça depuis des années. Mmh. Je me souviens qu'avec une prédécesseure de M. Jolin, par eh oui. Kathleen Veil, oui. qui s'est battue pour dire c'est pas parce qu'on a nommé un directeur des procédures criminelles et pénales que vous êtes plus procureur général en matière criminelle. Vous l'êtes toujours. Donc, vous n'avez pas perdu cette fonction-là. Oui, vous ne pas dans le quotidien de tous les cas, mais vous êtes imputable. Vous êtes toujours la personne première responsable de la justice. C'est le même message que j'ai passé à Simon-Jolin aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement frustrant parce que le politique euh, s'enlève les mains. Par ailleurs, la personne qui est nommée, elle ne prend pas le rôle d'expliquer sur la place publique, de rendre des comptes, de, de, de se sentir imputable de ses comportements et de ses décisions. Donc, euh, ce n'est pas le, le, la population c'est ce pas les Québécois qui sont gagnants là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un exercice pour essayer d'une part d'avoir des explications du ministre et qui s'adressent à la population en lien notamment avec l'avortement du procès Normando, On n'a pas eu droit à un début de commencement d'explications de, 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 sur la tournure des événements. Puis par ailleurs, on demande d'entendre ces dirigeants-là de nos institutions en commission parlementaire et le gouvernement refuse, donc il est en contradiction avec lui-même aussi, parce qu'il refuse que tout le monde s'explique finalement.
1: Merci beaucoup, Véronique Yvon. Espérons qu'on on, <rire> aura plus de, de réponses dans les prochaines semaines. On l'espère. Merci, oui. au revoir. C'était Véronique Yvon, critique en matière de justice au Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.